0: Dit is Mens. De wereld is een speeltuin. Lekker raken en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Maar wie willen wij eigenlijk worden? Daarover voer ik, Sander Pleij, Gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag spreek ik met Samuel Beek, softwaremaker. Ik heb hem gevraagd omdat hij iets heel bijzonders had gemaakt. Hij had een app gemaakt voor EMDR-therapie. Samuel, ben je er al? Ik ben er. Samuel, ik vind het soms moeilijk om iemand zoals jij... Uh, dan weet ik niet zo goed hoe ik je moet noemen. Wat, wat ben jij?
1: Ik maak uh, digitale producten. Dus uh, ja, ik probeer... Als ik dat in mijn eentje doe, alle aspecten zelf te maken. En als ik in een team werk, probeer ik vooral leiding te geven aan de programmeurs en ontwerpers die dat doen.
0: Oké, okay. ik heb je nu gevraagd omdat ik dat zo geweldig vond. Je had iets gemaakt om de mensen die traumatherapie en andere therapieën nodig hebben te helpen. Dat gaan we het zo helemaal over hebben. Even, wat is je, je achtergrond? Waar heb je allemaal digitale producten gemaakt?
1: Nou, in Nederland is het bekendste bedrijf waar ik heb gewerkt uh, WeTransfer. En in het buitenland heb ik onder andere bij een bedrijf wat Airtime heet gewerkt. En dat was opgericht door een van de eerste werknemers van uh, Facebook... en de oprichter van Napster, Sean Parker. Dus uh, ja, daar heb ik onder andere gewerkt. En uh, ik ben begonnen als uh, software engineer, dus uh, programmeur. En later ben ik uh, meer leiding gaan geven.
0: En je bent dus echt zo'n zo uh, jongen van de... Van de start-ups. Ja, absoluut. Ja, ik, uh, ik vind dat leuk. Oké. Okay. Het laatste heb ik er een beetje, denk ik, dat we er een beetje terug van aan het komen zijn. Van de start-up cultuur.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het gevoel dat uh, toen ik, uh, nou, ik denk toen rondom dat de iPhone uitkwam. Toen waren tech-jongens de nieuwe, de nieuwe rocksterren. En nu uh, zijn we de nieuwe bankiers. En waarom denk je, denk je dat dat gebeurt? Ik denk dat technologie eerst een heel positief idee met zich meebracht. En dat werd ook enorm in, uh, in Silicon Valley en zo uitgedragen. Maar inmiddels komen we er ook achter dat technologie heel veel negatieve kanten heeft. En dat hele grote bedrijven die door technologie ontstaan zijn... ja, uh, eigenlijk helemaal geen positieve bedrijven hoeven te zijn. Dus uh, ik denk dat het eerst gewoon een, een klein... Uh, groepje mensen was dat zichzelf idealistisch noemde... en dat de, de groei en het grote geld laat zien dat toch uh, best wel tegenvalt. Je
0: beschrijft nu wat er gebeurt... maar wat denk je nou dat daar de voornaamste factor in is? Is dat dus toch gewoon greed? Is het toch gewoon dat, dat er te veel mensen dachten van... wow, we kunnen hier ook heel veel geld mee gaan verdienen?
1: Ik denk het wel. Je ziet eigenlijk twee movements in tech. Je ziet de bedrijven die... Uh, met durfkapitalisten werken. Ja. En ja, die willen gewoon... Uh, hun geld terugverdienen. En dan staat er enorme druk op bedrijven... om, uh, om heel erg snel te groeien. En als je... Ja, dat soort doelen stelt, dan ga je vaak... onethische dingen doen. Of ja, dingen niet helemaal... netjes doen. En... Uh, ja, dat creëert een backlash. Aan de andere kant zie je ook veel bedrijven... die je wat misschien wat minder vaak in de krant ziet staan... Uh, maar die gewoon wat langzamer groeien... en die, die niet met uh, dat soort geld werken. En ik denk dat dat vaak hele sustainable... en keurige bedrijven zijn. Dus het is ook wel een beetje de media... die heel erg veel uh, vervelende dingen heeft ondervonden aan Big Tech... Die, en daardoor heel veel schrijft over Big Tech. Maar er is... Ga je
0: Ga je nu zeggen dat het door de media komt?
1: Het komt niet door de media. Uh, het, het is er zeker. Maar ik denk wel dat er nu een enorme focus ligt op de negatieve kanten van uh, Big Tech.
0: Ja, ja, ja. Het zou ook te maken hebben met het, het hele principe van start-up. Dus dat zeg je eigenlijk. Hè? Dus het, het werken met venture capital en dat kapitaal dat vereist de start-up mentaliteit. En de start-up mentaliteit zegt je moet je product continu kunnen veranderen. En als je je product maar elke keer kan aanpassen... Aan, aan waar het meest geld te verdienen is... dan doe je dat en dan wordt dat uiteindelijk het product.
1: Ik denk het onder andere... en uh, ik denk ook gewoon de druk dat je heel snel moet groeien. Bijvoorbeeld als je kijkt naar privacy. Het is veel makkelijker om heel snel te groeien... als je supergoed weet wie jouw uh, klanten zijn. En dat betekent soms dat je... ...de privacy van je gebruikers en, en klanten minder serieus neemt. En ik denk dat uh, ja, allerlei van dat soort dingen gebeuren nu.
0: Ja, we, we gaan bijna naar, naar, naar wat je nu hebt gemaakt. Want dat is al een mooie case. Je zei net dat je bij WeTransfer hebt gewerkt. WeTransfer gebruiken heel veel mensen in Nederland. Volgens mij is het ook een in Nederland begonnen bedrijf, klopt dat?
1: Ja, ja, ja? zeker.
0: En daar kun je, het is gewoon heel handig als je iets moet versturen naar iemand anders... dan kun je het uploaden bij WeTransfer en die brengt het dan naar de ander toe. Uh, wat deed je daar dan?
1: Uh, daar was ik bezig met het uh, bouwen van uh, nieuwe dingen. Ik heb daar onder andere een nieuwe app gemaakt, dat heet uh, Collect. Dus WeTransfer ging eigenlijk super lekker met hun webservice dat delen van bestanden... Maar delen van bestanden is wat minder hard aan het groeien... omdat er veel meer cloud tools en dat soort dingen komen. Dus we waren heel erg aan het kijken van... hoe kunnen we nieuwe dingen maken die, uh, ja, die zorgen voor nieuwe groei... en uh, die, uh, die onze gebruikers helpen.
0: Oké, okay. en dan heb je iets verzonden en het heet WeCollect. Ja. En wat is dat?
1: Oh, dat is een... Uh, wat we zagen is omdat wordt heel veel gebruikt door creatieven. En we hoorden van veel van die creatieven... dat zij de hele dag allerlei... Uh, inspirerende dingen zien, maar het lastig vonden... om die dingen samen te brengen. En we hebben toen een product gemaakt waarmee je eigenlijk... als je bijvoorbeeld een, uh, een linkje ziet van een uh, interessant artikel... en een foto hebt van iets wat je mooi vindt... dat je dat allemaal samen kunt brengen. Zodat je uh, ja, je kan laten inspireren.
0: Oké. Okay. We gaan naar de app die je nu hebt ontwikkeld. Je zat in lockdown zoals iedereen in het begin van 2020... Uh, omdat het coronavirus begon te heersen. Ja. Toen sprak je je moeder. En wat vertelde je moeder?
1: Nou, mijn moeder die is, uh, is psychotherapeut en ze doet vooral heel veel EMDR-therapie. En zij vertelde me dat het erg moeilijk was om die uh, therapie te doen. Uh, omdat al die therapeuten die gingen via Zoom nu therapie doen. Dat was voor therapeuten al best wel moeilijk, want ze zijn niet de meest... Technisch onderlegde mensen en uh, hun cliënten vaak ook niet. En die EMDR-therapie was nog moeilijker, omdat je dan. Uh, ja, dat kon je eigenlijk lastig doen over de, de video-chat. Dus toen uh, heb ik gekeken of ik iets kon maken waarmee je dat kon doen. Dus dat je, ter, terwijl je een Zoom-call hebt, uh, dat je die EMDR-therapie alsnog kon doen. En uh, dat was eigenlijk best wel. Makkelijk om te maken, maar het meest ingewikkelde was om het zo bruikbaar mogelijk te maken voor die therapeuten die wat minder technisch onderlegd waren. Ja, ik heb eigenlijk iets heel simpels gemaakt. Een beetje mijn, mijn learnings van WeTransfer, wat ook een heel simpele tool is die iedereen kan gebruiken, toegepast. En dat heb ik toen gedeeld op LinkedIn. En dat was echt ja, zo'n moment dat er enorm veel vraag naar iets is en eigenlijk nog geen oplossing is. Dus dat is enorm, uh, ja, viral is een beetje raar woord om in deze context te gebruiken, uh, gegaan. Maar uh, dat, uh, dat, ja, dat ging heel snel en uh, dat, dat, ik had echt binnen no time enorm veel gebruikers en enorm veel hele leuke berichten van uh, en cliënten en therapeuten die hier uh, ja, heel veel aan hadden.
0: EMDR-therapie, wat, wat, wat betekende dat?
1: EMDR-therapie, ja, het is een uh, therapie om uh, mensen met een trauma en andere condities te behandelen. En ja, het is, als je het nog nooit hebt gezien, doet het het meest denken aan hypnose eigenlijk. Dus je wordt gevraagd om aan je traumatische herinnering te denken en die uh, voor de geest te halen. En ondertussen probeert de therapeut jou eigenlijk... Uh, ...met verschillende activiteiten... ...af te leiden. Dus bijvoorbeeld... ...het meest veel voorkomende... ...ding is dat de therapeut... ...met zijn of haar vinger beweegt... ...en dan moet je die als cliënt... ...volgen uh, met je ogen. Maar soms... ...worden er bijvoorbeeld ook geluiden afgespeeld... ...in je linkeroor eerst en dan in je rechteroor. Of wordt je gevraagd... ...om in bepaalde ritmes te klappen. En dat zijn allemaal dingen... ...om je een soort van af te leiden en om je werkgeheugen... ...te belasten. En... Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies werkt... maar het schijnt heel goed te werken. Uh, en daar, na dit soort therapieën, na een aantal sessies... hebben de meeste cliënten veel minder last van hun trauma's. Uh. Ah.
0: Dus het is, het is grappig, hè? want uh, het is niet helemaal precies duidelijk... waarom dit werkt, hoe het werkt. En als ze dan mensen proberen uit te leggen... dan gaan ze ook vaak termen gebruiken... die juist weer met de, het digitale te maken hebben. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld dat... een Herinnering wordt overschreven. Want je, moet je de herinnering aan een trauma moet je weer helemaal in. Je moet er precies proberen te, te aan te denken zoals je het toen hebt meegemaakt. En niet zoals je de herinnering altijd hebt herinnerd. En het idee is dat als je dat doet terwijl je iets anders erbij doet, iets afleidt, Dat het dan de oude herinnering wordt overschreven door veel ongevaarlijkere nieuwe uh, herinnering. Volgens mij zeg ik het helemaal fout, Samuel.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet precies weet hoe het werkt. En het, er zijn een aantal theorieën. Dit is er één van. En de ander is dat doordat je werkgeheugen belast wordt door die activiteiten, dat het verwerkingsproces versneld gaat. Maar ja, het is dus nog niet helemaal duidelijk hoe het werkt. Maar vanuit het pragmatisch oogpunt werkt het enorm goed. En uh, ja, ik heb uh, zelf ook een keer EMDR-therapie gehad. En dat was uh, enorm succesvol. En, uh, en ja, ik ken eigenlijk alleen maar succesverhalen.
0: Toch niet van je moeder, hè, Samuel?
1: wel? Uh, wel van mijn moeder. Dit, ik was haar, haar experiment. Oké. Okay. <laughs> <laughs> uh,
0: maar je, grappig dat jij net ook weer het, het woord, je gebruikt werkgeheugen. En dat gebruiken we ook voor de computer. Het ja, is... klopt. Grappig op de zin hoe vaak voor een computer termen die we gebruikten voor het menselijk bruin uh, werden gebruikt en andersom. Maar goed, jij hebt dus iets gemaakt waarbij mensen in plaats van dat ze in de kamer van de behandelaar zitten, uh, geluid horen of naar iets kijken, uh, dat kunnen doen via een computerscherm. Ja. En, een therapeut kan dat gebruiken als die bijvoorbeeld op een zoom uh, of, of misschien nog iets anders zit, ja?
1: Ja, dat klopt. Ja, het, kan met, het werkt met eigenlijk met elke videotool die er is.
0: Oké. Okay. En dat heb je op LinkedIn gezet en toen zeiden er allemaal therapeuten... Hey, ...dat wil ik wel eens proberen.
1: Ja, precies. En ik heb het eigenlijk heel makkelijk gemaakt. Iedereen kon gelijk aan de slag. Dus als je die website opende... ...was er een filmpje die uitlegde hoe je dat moest gebruiken. Uh, dus vanaf dag één zijn heel veel mensen dat uh, toe gaan proberen.
0: Oké. Okay, maar de eerste keer heeft je moeder het waarschijnlijk gedaan...
1: Ja, ja, ja. mijn moeder heeft het als eerste gedaan. Ik heb het eigenlijk naar haar gestuurd om te vragen of het, of het werkte voor haar. En die zei uh, dat dat wel werkte. En uh, daarna had ze dat een keer gebruikt. Toen kreeg ik allemaal feedback van haar en ook van andere therapeuten. Zo uh, heb ik het steeds een beetje verbeterd.
0: En wat zeiden die, die patiënten? Die maakten het niet zoveel uit? Dat...
1: Nou, je hebt, ja, je hebt verschillende reacties van cliënten en, en, en therapeuten. Sommige mensen zeggen van, nou, dit is oké voor de time being. Anderen vinden het juist prettiger. Ik hoor ook van therapeuten dat ze het bijvoorbeeld fijn vinden... dat ze zelf iets minder bezig zijn met het geven van de therapie. Want dat doet de computer. En dan bijvoorbeeld meer notities kunnen maken... en uh, goed kunnen focussen op de reactie van de cliënt. Ja. En je hoort ook uh, ja, veel mensen... Veel jonge mensen vinden het eigenlijk wel prettig... om eigenlijk waar ze ook zijn die therapie te kunnen doen. Dus ik, ik denk dat het ook na corona um, ja, nog steeds uh, heel veel waarde heeft. Uh, misschien wat minder frequent. En ik denk ook zeker voor mensen die wat minder gewend zijn aan uh, videocalls... dat die gewoon weer terug naar de praktijk gaan. Maar dat betekent niet dat, uh, dat de remote therapie voorbij is.
0: Het is ik, ik kan me allerlei momenten voorstellen dat het heel handig is. Dus iemand die niet het huis uit uh, wil gaan bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, als je pleinvrees hebt of bijvoorbeeld uh, niet gezond genoeg bent om het huis uit te gaan. Uh, als je aan het reizen bent. Maar ook bijvoorbeeld, en, en, en dit hoorde ik uh, van een therapeut laatst, die uh, behandelde iemand met enorme faalangst. En het is juist heel prettig als je dan een therapie kunt doen vlak voordat je... Uh, ...iets gaat doen waar je heel uh, angstig voor bent. Bijvoorbeeld een examen of een auditie. En dan kan het juist heel fijn zijn dat een uh, ja, therapeut eigenlijk gewoon in je broekzak zit. Dat je via je telefoon bijvoorbeeld zo'n uh, zo therapie kan volgen op dat moment.
0: Maar dan deze therapie is er toch voor opgericht om iets uit het verleden... ...een nieuwe connotatie te geven, op een andere manier te laten werken voor je... Dat klinkt als iets anders dan wanneer je in de metro op weg naar je tentamen zit... en eventjes op je telefoon met je therapeut. Uh...
1: Ja, ja dat, is, dat is wat overdreven. Maar faalangst wordt ook wel eens behandeld met cloud MDR. En uh, dat, dat zou misschien uh, ook een toepassing kunnen zijn.
0: Oké. Okay. En gebruiken we er al veel therapeuten?
1: Ja, ik weet niet precies hoeveel therapeuten, maar we doen uh, omdat we eigenlijk nul data collecten. Maar uh, we zien wel hoeveel therapieën er uh, gestart worden. En dat zijn er 2000 per week. Uh, oh. Dus dat, zijn, dat is echt uh, enorm veel. En ik heb ook een soort betaalde versie. En daar heb ik uh, ja, meer dan 100 klanten ook op dit moment. Dus uh, ja, het gaat enorm goed. Er zijn enorm veel uh, gebruikers.
0: Jo, heb je ook al, bij ben benaderd door uh, verzekeringsmaatschappijen?
1: Nee, nee. Uh, ik ben wel benaderd door allerlei mensen die partnerships willen doen en bedrijven die IT-mensen van grotere instanties die uh, samen willen werken of die willen zien of het programma wel veilig genoeg is. Maar ik ben nog niet benaderd door verzekeringsmaatschappijen.
0: <laughs> ik kan me voorstellen dat het een hele goede bezuiniging voor ze... Zijn... <laughs> Maar goed, ik, ik vind het namelijk interessant om met jou hierover te praten... omdat jij aan de ene kant ben jij iemand die heel erg goed in de gaten heeft... wat er gebeurt in de techniek en in, in, uh, de, de, in de toepassingen van de techniek. En aan de andere kant heb je eigenlijk een heel simpel dingetje gemaakt. Gewoon iets, een, een knopje dat naar, naar links en naar rechts gaat.
1: Ja, dat, dat klopt. Het is, het is vrij simpel. Uh, maar het is ja, uh, ik denk... Als je kijkt naar uh, wat, wat maakt iets bruikbaar... Is, is dat het een probleem voor je oplost. En soms is de oplossing van het probleem vrij simpel. En dat is in dit geval uh, zeker zo. Um, het is eigenlijk gewoon een pagina waarin een stip beweegt. Ja, je kan ook wat geluiden afspelen en een paar andere dingen doen. Maar in, in essentie is het een heel simpel ding. Ik gebruik geen ingewikkelde kunstmatige intelligentie of iets dergelijks. Maar ja, meanwhile hebben we wel ja, 2000... ...mensen per week hier wat aan. Dus, uh, dus dat is uh, enorm cool om te zien.
0: Precies. En ga je er ook op verder? Ga je dus proberen om er ook een, uh, een app van te maken... ...die mensen op hun telefoon makkelijk kunnen gebruiken en zo?
1: Ja, ik ben zeker bezig met het uh, verbeteren. Uh, ja, sowieso is het allerbelangrijkste voor mij... ...om het ja, zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen. Dus op je telefoon gebruiken is, is daar zeker onderdeel van... Ik ben ook aan het kijken naar hoe ik het bijvoorbeeld uh, voor kinderen uh, beter kan maken. En, en ook naar, je hebt dus allerlei van die activiteiten, dus het bewegen van een stip is er eentje. Die ik nu in de app heb zijn vrij simpel allemaal, maar ik probeer nu wel te kijken naar hoe kunnen we ja, interessantere activiteiten doen. Um, en dat is ook waar het onderzoek rondom EMDR nu erg veel mee bezig is. Um, dus ik probeer dat een beetje te volgen en te kijken hoe ik daarop uh, in kan spelen, zodat er misschien wel dingen zijn waarbij de computer echt uh, grote meerwaarde heeft over dingen die de therapeut doet. Een voorbeeld is dat er nu, wordt er soms in EMDR-therapie gevraagd om sommetjes te maken... En ik denk dat je als een computer die sommetjes genereert... kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat die sommetjes steeds iets moeilijker worden... zodat je steeds het werkgeheugen optimaal belast van een, uh, van een cliënt. Yeah. Als je dat... Een, een therapeut kan dat niet. Um, dus dat zou een, een toepassing zijn waarop de computer echt kan helpen... om die therapie nog effectiever te maken.
0: We betreden nu het terrein van the eternal sunshine of the spotless mind... <laughs>
1: De, het wordt, dat
0: is een film die gaat over een jongen en een meisje die verliefd zijn geweest en een relatie hebben gehad. En daarna wordt het geheugen overgeschreven en worden de slechte herinneringen gewist. Raak je niet ook geprikkeld?
1: Of ik, uh, of ik mensen in hun geheugen kan, wil wissen? Nou, of, of je uh... kunt, kunt kijken
0: of je... Eigenlijk is dit het, het begin van het overschrijven van herinneringen.
1: Ja, ik... Ik denk, uh, EMDR is een beetje een magische therapie... en dat maakt het misschien soms eng en, uh, en, en vreemd. Maar ja, het is niet... Ja, maar misschien is het ook wel zo. Ik denk, de toekomst ziet er soms heel anders uit... dan dat we in, in, in films en verhalen uh, doen lijken. Dus misschien is dit het begin daarvan. Dat zou ik niet weten. Ik denk, uh, als het gaat om nare herinneringen verwerken... en, uh, en, en misschien wel helemaal vergeten, dan... ja. Ben ik daar zeker niet tegen. En uh, vind ik dat best wel interessant. Ik heb uh, natuurlijk door dit project ook, ook gehoord over heel veel cliënten die MDR-therapie gebruiken. En uh, ja, sommige dingen die ze meemaken, die wens je niemand toe. En ik kan me voorstellen dat als je dat dan niet meer weet of zo min mogelijk weet, of dat je. Uh, nou, in ieder geval, want wat je bij MDR-therapie vooral hoort, is dat mensen het nog wel weten, maar er gewoon veel beter mee om kunnen gaan. Ja, ja dat is gewoon heel positief en, uh, en prettig. Ja,
0: het is een interessant gebied, wordt het toch? Hoe ver we, we onszelf willen gaan veranderen.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Maar ja, ja het is, het is, dit is heel erg... Uh, ik, MDR, voor mij voelt het gewoon als een vrij positieve verandering. Uh, ik weet ook niet of je het voor negatieve dingen kunt gebruiken. Ik bedoel uh, dat je mensen kunt laten vergeten dat er zoiets als een democratie bestaat. Uh, <laughs> ik denk niet dat dat... Uh, Mogelijk is met dit soort therapieën, maar uh, we, we gaan het zien hè. Nou
0: ja, misschien als ik, ga, als ik ga, zou gaan scheiden, dat ik, of ik zou kunnen wissen of, hoe leuk ik het vond toen ik het ging trouwen.
1: <laughs> ja, ik, ik vraag me af, uh, ja, ik denk niet dat EMDR uh, dat soort dingen uh, kan, uh, kan doen. Maar uh, ja, dat zijn... Het, ja, ik bedoel, we, we worden wel met dit soort therapieën iets maakbaarder. We hebben iets meer eigen controle over ja, hoe we met dingen omgaan. En ik denk dat dat uh, vaak positief is.
0: Aha. Ja. Wat, zijn, wat zijn digitale ontwikkelingen die jij zelf nu positief vindt en waar je, waar je blij mee bent?
1: Ik vind eigenlijk alle digitale ontwikkelingen een soort van amoreel, dus... Alles kan voor goed en voor slecht gebruikt worden. En ik vind bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie een super interessant voorbeeld. Waar je, waar je eigenlijk ziet dat er enorm veel hele interessante en toffe toepassingen zijn. Maar ook heel veel hele enge dingen. Ja, beeldherkenning kan, kan ontzettend waardevol zijn. En, en, en zeker wat je nu veel ziet in, met machine learning is dat er beelden gegenereerd kunnen worden op basis van woorden bijvoorbeeld. Dus als ik. Uh, een uh, foto van iets wil dat ik gewoon kan zeggen... nou, uh, doe maar maar drie bomen en een wit huis... en dat dat gegenereerd wordt. Maar diezelfde techniek wordt gebruikt om mensen te volgen. En, uh, en dat is natuurlijk enorm negatief. Dus ik denk eigenlijk dat heel veel van die nieuwe technologische ontwikkelingen... voor beide dingen gebruikt kunnen worden. Hoe oud ben jij? 26. 26.
0: Heb jij nou het gevoel dat de ontwikkelingen op, op dit, dit gebied veel sneller gaan dan toen je 16
1: was? Nou, dat vind ik echt een moeilijke vraag. Ik denk, wat ik zie is dat uh, er is veel meer geld om dingen te ontwikkelen. Maar dat maakt het wel zo dat de meeste dingen die ontwikkeld worden... een heel duidelijk economisch perspectief moeten hebben. En uh, ik heb het idee dat er vroeger... En dit kan een vertekend beeld zijn, maar dat er vroeger meer geld was voor experimentelere en ja, meer wetenschappelijke onderzoeken in de technologie. En dat het nu vaak meer direct is met een bepaald soort perspectief. Dus een voorbeeld is. Er wordt nu enorm veel geld uitgegeven aan het ontwikkelen van batterijen... die uh, langer en beter energie op kunnen slaan... zodat uh, groene energie, dat dat uh, beter kan worden opgeslagen... en dat uh, Tesla's verder kunnen rijden. Ja. Maar ik heb het idee dat er vroeger bijvoorbeeld de, de technologie... waar die iPhone-schermen door zijn gemaakt, dat heet multitouch... dat je met verschillende vingers op een touchscreen kunt werken. Ik heb het idee dat dat soort dingen echt voortkwamen... uit een soort experimentelere labs waar je nu minder van hebt. Maar ja, het kan nogmaals een vertekend beeld zijn.
0: Ik heb zo'n rare gewaarwording altijd... dat het lijkt alsof je aan de ene kant alles heel veel sneller gaat... en aan de andere kant alles juist totaal niet sneller gaat. Ik bedoel, ik kreeg dertig jaar geleden een laptop... en eigenlijk is de laptop die ik nu heb... alleen het internet gaat sneller. <laughs>
1: Je ziet wel in, in eigenlijk de computer, dus de laptop of je normale computer, zie je weinig verandering door technologie, denk ik. Je hebt natuurlijk het web waar wel echt heel veel op is gebeurd. Maar ik denk dat de, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dat de, de mobiele telefoon, eh, dat daar alles is gebeurd.
0: Ja, maar eigenlijk is die mobiele telefoon ook nauwelijks veranderd ten opzichte van 15 jaar geleden. Toen kwam er internet op. Nou, fijn was dat. En is het meer gegaan over wat er vervolgens op dat internet allemaal gebeurde. Dus dat sociale media mogelijk werden. Maar is de, 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 hoe noem je dat? de hardware, de telefoon, ook niet zo heel erg veranderd?
1: Ja, ze zien er nog een beetje hetzelfde uit. En de hardware zijn ja natuurlijk verbeterde versies van wat er oorspronkelijk was. Maar nee, het meeste wat gebeurd is, is natuurlijk software. En uh, ik weet niet hoe lang dat geleden is. Ik denk een jaar of vijftien geleden had je een grote venture capitalist, Mark Andresen. En die schreef uh, software is eating the world. En die had het hier eigenlijk over. Van op het moment dat iedereen een computer heeft, of ze die nou uh, thuis hebben of in hun broekzak. En uh, verbinding met internet, dan is het eigenlijk software waar uh, alles gebeurt. En dat zie je nu ook. Al die grote bedrijven, alle, alles wat je kan met je telefoon... Wordt, komt door software en uh, okay. daar is heel veel op gebeurd.
0: Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. En hoe gaat het... Uh, we hebben het nu vroegje naar uh, hoe het was toen je 16 was. Hoe zal het zijn als je 46 bent? Ik maak eventjes een grotere <laughs> sprong.
1: Ik, ik denk dat technologie steeds onzichtbaarder wordt. Dus... Uh, waar we eigenlijk misschien 20, 25 jaar geleden zag een bureau eruit. Dan had je een Rolodex en een notitieboekje en al die dingen. Ik heb het idee dat je die nu allemaal digitaal op je scherm hebt... maar dat we misschien wel weer naar een fase gaan... waarin dat scherm meer verdwijnt... en ja, technologie uh, minder zichtbaar wordt... maar dat het wel altijd er is, dus omnipresent. Wat ik nu bijvoorbeeld veel zie als ik uh, langs schoolpleinen fiets... is dat iedereen van die Airpods in heeft... Ik denk dat, dat dat steeds normaler wordt, dat je technologie draagt en dat het er altijd is. En dat je bijvoorbeeld ja misschien gewoon een bril op hebt waarin je je social media feed of whatever het dan ook is, uh, allemaal kan zien. Dus ik denk dat het uh, overal is, maar veel minder duidelijk de grens tussen de werkelijkheid. Of wat, ja misschien is dit de nieuwe werkelijkheid, uh, maar de grens tussen de werkelijkheid en, en wat software is, uh, dat, dat die enorm gaat vervagen.
0: En worden we dan gelukkiger?
1: Uh, dat is de vraag. Ik denk wel dat we ouder worden. Maar ik, uh, ja, geluk is ingewikkeld. Ik denk dat tech helpt ons uh, met een hele hoop dingen. En het zit ons tegen met een hoop dingen. En um, ja, ik bedoel, als je kijkt naar uh, Twitter... door Twitter is de Arabische lente onder andere ontstaan. Dat vonden we toen de tijd goed. Maar uh, een paar dagen geleden is ook het kapitool uh, bestormd door Twitter, ja. Het, uh, het gebeurt allebei. Ja, ik denk dat het gewoon op die manier vooruitgaat. Ik weet niet uh, of we per se gelukkiger of ongelukkiger worden. Nou, je zou
0: wel kunnen zeggen dat je met de app van de EMDR de wereld ietsje beter hebt gemaakt... voor een hoop mensen die deze therapie nodig hadden. Maar goed, het is altijd heel moeilijk om te spreken over gelukkiger en niet gelukkiger. Ik ben zo benieuwd... Uh, jij zegt dus de, de Arabische Lente haal je aan en je haalt de bestorming van het kapitool aan. Maar het was zo moeilijk om te zeggen in hoeverre Twitter daar een rol bij heeft. Bijvoorbeeld toen bij de Arabische Lente, toen stond overal van: Dit is de Twitter-revolutie en zo. Of de Facebook-revolutie, alles het ook over. En dat vroeg ik me ook af en toe wel een beetje af. Of, of het niet anders ook was gebeurd, maar dan op een iets langzamer uh, manier. Maar. Dat even daar gelaten. Denk je dat problemen die door de techniek ontstaan... zoals dan nu het, de polarisatie op sociale media... dat die ook door techniek kunnen worden opgelost?
1: Ja, ik denk dat de techniek versterkt de mens op een hele hoop manieren... Dus ik denk dat er al een stukje van die polarisatie was. En dat wordt door techniek. Vinden die mensen zich elkaar makkelijker? Ja. En uh, wordt dat uh, verergerd? En uh, je ziet dat ook met van die YouTube-algoritmes. Als jij uh, één filmpje kijkt over de onbetrouwbaarheid van het uh, coronavaccin, dan zie je vervolgens uh, allerlei uh, hele gekke en. Uh, uh, ...theorieën die, uh, nou ja, niet kloppen.
0: Nou heb ik laatst een, een onderzoek gelezen waarin werd gezegd... ...dat het niet zo is dat dat algoritme van YouTube je steeds naar een extremere plek brengt... ...maar dat er gewoon meer extremere content is dan niet-extreme content.
1: Dat, uh, dat zou best goed kunnen. En ik denk ook dat hoe extremer iets is dat het altijd, ja, meer... Uh... Kliks oplevert, helaas. En ik denk wel dat technologie daarin wat verantwoordelijkheid kan nemen. Ik, denk, ik vind niet dat je dingen moet censureren. Maar ik denk wel dat je die, die algoritmes... die nu mensen steeds meer dieper in een krocht duwen... dat je kan kijken of je dat op een bepaalde manier anders kan doen. Ja. Uh, ja, daar ben ik wel geïnteresseerd in.
0: Ja, en moet dat dan komen van de mensen die bij die bedrijven werken? En uh, dat die nieuwe... ...technieken en nieuwe apps uitvinden? Of moet het ook komen... ...omdat gewoon de overheid zegt van... ...hé, hey, uh, dit gaat niet uh, YouTube?
1: Ja, ik, ik vind het een super interessant onderwerp. Kijk, die bedrijven willen gewoon... ...zoveel mogelijk geld verdienen... ...en zo is de markt opgebouwd... ...en ze zien uh, eigenlijk dat als ze mensen... ...in van die rabbit holes duwen... Uh, ...dat ze zoveel mogelijk geld verdienen. Dus... Ik denk dat je dan in wetgeving of in, op andere manieren incentives moet creëren... die ervoor zorgen dat ze dat op een andere manier gaan doen. Ik vind het bijvoorbeeld best wel vreemd... dat je überhaupt urenlang YouTube-filmpjes kan kijken... zonder dat je computer tegen jou zegt... hé, hey, uh, ga eens even wat anders doen. Uh, dit is niet gezond. Op sigaretten staat dat je er dood aan gaat. En er wordt heel duidelijk gemaakt dat je ermee moet oppassen. Maar met heel veel technische dingen heb je dat... Uh, heb je dat niet. En ik denk uh, dat daar in ieder geval wetten rondom kunnen ontstaan. Als je, als je een, een filmpje ziet over een hypotheek of over geld lenen... staat er altijd geld lenen kost geld. Ik denk dat als we ergens op YouTube een label hebben van... hé, hey, uh, informatie hoeft niet altijd waar te zijn. <laughs> dat dat misschien al een beetje helpt. We, er zijn gewoon nog heel weinig uh, ja, ideeën over en, uh, en wetten over. Uh, maar ik denk dat ja, zolang die bedrijven winstogende bedrijven zijn... Uh, in ons huidige kapitalistische ja, systeem... Gaan die, gaan die niet een soort hogere ethische standaarden toepassen. En dat vind ik heel jammer, maar dat is wel wat, wat ik zie.
0: Samuel, jij bent 26, zei je net... Tien jaar geleden was je zestien en kon jij uh, vrolijk videogames spelen en had je de eerste uh, snelle telefoons. Toen had je ook de eerste mensen in Silicon Valley die tegen hun kinderen zeiden van uh, nee, je mag niet op de iPad of alleen zaterdag een uurtje misschien. En was het juist de buiten Silicon Valley en waar alles nog niet, niemand, niet iedereen er nog doordrongen van was wat er gebeurde. Uh, waren de ouders daar nog heel uh, rustig en relaxed mee. Uh, maar jij uh, bent nu van een generatie die straks kinderen gaat krijgen, of misschien heb je al kinderen, dat weet ik niet. Uh, gaan jullie er straks allemaal veel heftiger mee om uh, met je kinderen?
1: Ik, ik ben uh, zelf geen ouder, maar ik denk dat je als ouder altijd kijkt naar wat is goed en slecht voor mijn kind. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zo ontzettend veel gehad aan dat ik vroeger op de computer dingen mocht doen. Ik heb daardoor leren programmeren en al dat soort dingen. En daar heb ik tot de dag van vandaag heel veel aan. En ik vond dat ook vroeger ontzettend leuk om te doen. En ik denk dat, uh, dat als ik kinderen zou hebben... dat ik uh, uh, ervoor zou zorgen dat zij een gezonde relatie met technologie opbouwen. Dus bijvoorbeeld... Uh, niet alleen maar uh, YouTube-filmpjes kijken, maar ook die, er zijn ontzettend leuke apps waarmee je creatieve dingen kunt doen. Uh, dat soort dingen lijken me ontzettend uh, tof en, en leuk voor kinderen. En ik denk, uh, ja, het is net zoals dat je misschien af en toe buiten moest spelen En, en als je te lang binnen zat. Je moet gewoon ja, een gezonde balans opbouwen. En ik denk uh, dat in de huidige wereld een gezonde balans ook betekent dat je... Ja, een goede balans opbouwt met, uh, met technologie.
0: Oké, okay. wat denk je er gebeurt nu in uh, de Verenigde Staten? Want je zei net, suggereerde dat het niet voldoende is... als alleen de bedrijven uh, moeten gaan reguleren... en moeten gaan kijken wanneer het te ver gaat. Nou, we hebben nu gehad dat het kapitaal werd bestormd... en dat zowel Facebook als Twitter tegen de president zeiden... van uh, de, je, je staat even on hold. Ik geloof dat hij bij, op Facebook zelfs onhold blijft staan tot hij geen president meer is, voor, voor een week of twee. Daar was het dus niet doordat de overheid zei tegen Twitter en uh, Facebook van uh, dit kan niet.
1: Dat klopt, maar dat klopt eigenlijk omdat er enorme druk ligt... van uh, de gebruikers van Twitter en Facebook. Dus als je zo'n groot Silicon Valley bedrijf bent... en zeker Facebook, ben je gewoon een soort monopolie. En het grootste probleem waar je op compiet, is je talent. Dus de, de mensen die je kan aannemen bij je bedrijf. En voor die mensen is het heel belangrijk dat... Uh, want dat zijn vaak uh, linkse mensen. En voor die mensen is het heel belangrijk... dat Facebook eigenlijk een goed antwoord heeft... over wat Trump aan het doen is. En, uh, en ik denk dat er vanuit die hoeken zoveel druk kwam op Facebook... en ik denk ook op Twitter... Uh, dat zij uh, ze genoodzaakt voelden om iets te doen. En uh, ja, dat okay. hebben ze gedaan.
0: Oké. Okay. Is dat beter dan dat de overheid het had moeten zeggen?
1: Nou ja, ik, ik, heb, ik vind dit echt een, uh, ja, weer zo'n super interessant en moeilijk onderwerp. Ik vind dat als je als land een persoon democratisch uh, president maakt... ja dan moet je daar een soort uitzondering voor maken als platform. Want die, ja, alles wat die man zegt, heeft relevantie. En of hij dat nou zegt op een persconferentie of op Twitter... Dat, dat is toch belangrijk dat we daar een record van hebben... en dat we dat kunnen zien. Maar boven dat staat natuurlijk dat je als land een democratie bent... en dat als die persoon vervolgens die democratie ondermijnt... dat je daar wel degelijk moet ingrijpen. Maar ik denk dat daar ook ja, toch wat meer wetgeving rondom moet, moet komen... Uh, maar bijvoorbeeld... Ik, ik vind het goed dat Trump eigenlijk op Twitter en, en op Facebook dingen kon zeggen voor een hele lange tijd. Ook al was ik het niet met die dingen eens en vond ik die vaak echt enorm objectionable. Maar ja, hij zegt het wel en het is beter dat we het uh, op Twitter zien dan dat we het uit, een, uh, uit gestolen tapes uh, die op zijn genomen moeten horen... Maar ja, ik denk wel dat op het moment dat zo iemand echt verkeerde dingen doet, moet je die gewoon ja, impeachen. En, en dan kan je als, als Facebook en Twitter zeggen, nou, uh, als iemand niet meer in office is, dan hoeft hij ook niet meer bij ons op het platform.
0: Dus eigenlijk hadden ze het, waren ze nu te vroeg.
1: Nou, ik vind echt dat je als iemand democratisch is gekozen in een land, moet je die persoon de mogelijkheid geven om, om op je platform te spreken. Maar er is nog wel iets belangrijkers dan dat en dat is dat op het moment dat de democratie ondermijnd wordt, dan vind ik het wel belangrijk om in te grijpen. Maar ja, ik heb er een beetje mixed feelings over, maar ik begrijp wel dat ze dat hebben gedaan en misschien is dat uh, is nu ook wel het juiste moment.
0: Oké, okay. wat zou, uh, als wij jou hier in Nederland op de polarisatie in de samenleving zouden zetten. Ik zou in, uh, straks na de verkiezingen, uh, stel ik een, uh, uh, als, als ik uh, Rutte ben, die het natuurlijk weer wordt. Um, <laughs> en ik zeg van, uh, in de coalitieonderhandelingen zeg ik van, uh, oké okay, Sigrid Kaag, we komen rond. En ik stel voor jullie inderdaad een minister polarisatie op. En die minister gaat kijken hoe wij in de samenleving polarisatie tegengaan. En een meer pluriforme discussie krijgen over hoe het beter kan. En ik vraag aan Samuel van, uh, is dat niet wat voor jou? Wat zou als je ja zou zeggen, wat zou je dan kunnen doen?
1: Ja, ik zou, ik zou ten eerste sowieso nee zeggen. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, ik word die minister en ik vraag ja. jou om raad.
1: Ja, ik, uh, ik zou... Uh, Kijk, het internet versterkt natuurlijk dat bepaalde groepen elkaar vinden. En dat, dat kun je eigenlijk niet tegen gaan. Wat je wel kunt doen is ervoor zorgen dat ook een hoop mensen dezelfde dingen alsnog zien. Of in ieder geval weten dat er een andere kant van het verhaal is. En ik denk dat we daar... Um Beter aan kunnen werken. Dus een, een voorbeeld is. Nu, als ik in mijn Twitterfeed kijk, dan uh, zie ik misschien iets heel anders dan als ik op een uh, FVD-stemmers Twitterfeed kijk. Ja. Um, maar de, we zien misschien wel dingen over dezelfde onderwerpen. Dus bijvoorbeeld corona. Nou, ik, ik, ik zou het heel tof vinden dat als ik op, uh, op iets over corona kan klik, dat ik bijvoorbeeld ergens kan zien. Dat er verschillende views op zijn en dat ik door die views kan uh, scrollen. En dat ik niet alleen maar uh, steeds meer zie wat ik zelf al dacht of wat men wil dat ik denk.
0: Oké, okay. dus eigenlijk gewoon een, 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 je, je zou op zoek gaan naar een manier om voorlichting, kennis, onderwijs beter verspreid te krijgen en bij meer mensen aan te laten komen.
1: Nou ja, dat is een ander onderdeel nog. Ik denk dat, dat voorlichting en onderwijs enorm belangrijk zijn. Dus als we goed leren om kritisch te denken. en als we bijvoorbeeld op school les krijgen over wat is een conspiracy theory is. Ik denk dat dat soort dingen enorm veel waarde uh, toevoegen. Ja, dat is waarschijnlijk het allerbelangrijkste. Ik denk dat veel van de mensen die nu uh, in zo'n uh, rabbit hole vallen. gewoon ja, weinig vermogen hebben om, om dat soort dingen te herkennen.
0: Ja. Yeah. Wij trappen er ook nog steeds elke keer weer in, hoor. Omdat er steeds nieuwe vormen worden gevonden. Ja. Hey Samuel. Ik vind het een mooi gesprek. Ik denk dat we een beetje naar het einde zijn aan het komen zijn. Ik stel je nog één vraag. Wat is de consequentie, denk jij, van uh, wat je nu hebt gemaakt voor je moeder? Ben je een hele andere kant op gegaan dan uh, waar je eerst uh, met, bij retransfer uh, in zat?
1: Nou, ik vind het... Ik vind het wel heel leuk om zoiets te maken. Uh, het is ontzettend leuk om te horen dat je, kijk bij we transfer verstuurden we bestanden en daar zijn mensen blij mee. Maar uh, ja, als je een rol speelt in het verwerkingsproces van trauma, uh, ja, dat, dat helpt je mensen wel op een uh, nog bijzonderdere manier. Dus dat vind ik wel echt uh, ja, heel krachtig. Ik denk dat ik uh, ja, daarover na ga denken en ga kijken of ik nog meer van dat soort dingen kan doen. En ik ga natuurlijk ook uh, dit uh, Cloud MDR gewoon verbeteren. En ik denk wel dat als ik spreek met uh, mijn moeder, maar ook met andere therapeuten en cliënten, dat er meer technologie in die uh, industrie of in die ja, sector gaat komen.
0: Ja, de lockdowns hebben een versnelling gegeven voor de mogelijkheden van apps uh, als, als, als extra bij therapie.
1: Ja, ik denk nog wel dat het, er zijn ook ideeën over dat je therapie krijgt zonder therapeut. Ik, ik geloof daar niet zo in, maar ik denk wel dat er ja, steeds meer tools komen om uh, de therapie te verbeteren. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld, je hebt de co cognitieve gedragstherapie en daar wordt vaak ge... Ja, gevraagd om een dagboek bij te houden. Uh, en ik denk dat als je daar een app voor hebt, die je af en toe bijvoorbeeld een appje stuurt, hé uh, hey Sander, hoe, hoe voel je je nu? Uh, dat dat heel interessant kan zijn. En uh, ja, ik denk dat door corona uh, en door bijvoorbeeld een tool als Cloud EMDR, therapeuten opeens zien dat technologie ze ook kan helpen en dat ze misschien uh, ja, toch iets sneller gaan kijken naar, naar andere oplossingen ook
0: lijkt me eigenlijk wel heel fijn om een soort persoonlijke therapeut te hebben die niet een mens is. Heerlijk. Een soort eigen Alexa. Ja. Die je alles kan vertellen. Ja, heel fijn. Ja. Ja. Hey Samuel, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik hoop uh, dat we je uh, ooit nog een keertje kunnen spreken over de volgende cloud toepassing.
1: Helemaal goed. Uh, bedankt. En uh, ik vond het leuk.
0: was Mens, met in deze aflevering Samuel Beek van de app Cloud EMDR, die je kunt vinden op cloudemdr.com. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kunt je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt er als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op Mens te geven in je podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van mensen te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding. Een half jaar voor Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding op vn.nl slash podcast. Vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens.